0: Esto es Cautivante Podcast. Nos emociona mucho conectar contigo cada mes a través de cada uno de nuestros episodios. Gracias por ser parte de esta bella comunidad. En este episodio estará Pastora Carla compartiendo un hermoso y poderoso mensaje acerca del trauma y del temor. Esperamos que lo disfrutes mucho. Sabemos que Dios hablará fuertemente a tu vida. Hola chicas cautivantes, qué gusto, qué gusto poder estar otra vez aquí ahora con un nuevo episodio. Este, de verdad que estoy tan feliz de que podamos reunirnos aún a distancia, pero podamos estar aquí unidas, recibiendo juntas. Y no sé si ya te tocó ver el episodio pasado, si no lo has visto te animo a que corras a verlo, porque sé que lo vas a disfrutar demasiado al igual que yo. Y pues bueno, hoy me toca estar a mí aquí. Ah, sin mis compañeras, ah, pero sé que vamos a pasar un muy buen tiempo juntas, que lo vamos a disfrutar y, y pues realmente quiero que, que en este momento simplemente Dios hable a través de mí y podamos simplemente ser ministradas por Él. Ah, y bueno, antes de comenzar con lo que Dios ha depositado en mí, por si hay alguien que está viendo esto por primera vez, quiero presentarme de rapidito. Mi nombre es Carla soy parte del equipo pastoral aquí en la Fuente Ministerios, y pues bueno, en, el, en Cautivante me toca estar a cargo en el área de consejería y oración, y la verdad amo y disfruto ser parte de este equipo y ser parte de todo lo que, lo que hacemos en Cautivante y como iglesia. Y pues bueno, para no, no darle tanto tiempo a esto y poder simplemente dejar que Dios nos hable y, Simplemente que su espíritu venga y, y use este mensaje. porque no comenzamos? Ah, quiero, quiero tocar un tema que últimamente Dios ha tratado mucho conmigo ah, y, y no solamente en lo personal, sino por, por gente que ha estado alrededor de mí y eso creo que le ha dado un peso tan, tan valioso, tan importante para que pues haya decidido tomar la decisión de hablar de este tema. Y quiero comenzar con una historia, ya lo he comentado en, en, en otros podcasts, donde digo que soy mamá de cuatro, de cuatro hombres, ah, el más grande tiene 18, el que le sigue tiene 17, el que le sigue tiene 7 y el más pequeñito tiene 2 años. Y, y esta historia trata del de más pequeñito, <risa> hace como 2 años, Ah, yo creo estaba iniciando la pandemia y, y estábamos en casa de mis papás, nos encontramos en la sala, toda la familia estábamos ahí sentados, reunidos y Jared, que es, es mi hijo el más pequeñito, traía un controlito jugando, traía un controlito pequeño jugando y la verdad ingenuamente, tontamente, no sé, ah, no le di tanto importancia ¿no? a, a que traía este control ahí, porque yo traté de buscar una tapadera y no encontré, entonces yo en mi mente dije, ah, yo creo está atornillada la tapadera y no hay bronca con la pila y seguimos ahí todos platicando y viendo al niño, etcétera, etcétera, pero en una de esas simplemente escucho que él tose y, y no fue como una tos de, de que se estaba ahogando o algo preocupante, simplemente el tosio oh, así, pero algo en mí hizo voltear rápidamente a verlo y no sé, vi su cara y, y yo supe algo no está bien, algo no está bien, entonces corrí al área donde él estaba, busqué el control que él traía jugando y sí lo encontré pero ahora traía como un pequeño hoyo en la parte de, de enfrente y busqué la tapadera que iba ahí, etcétera, la encontré y efectivamente no traía nada en el área donde se suponía que iba la pila, entonces corro con mi mamá y le pregunto si ese control tenía pila y pues clásico, no controles que ni sabes que existían en tu casa, que estaban ahí, pues mi mamá dijo la verdad no sé, ni, ni siquiera si tenía una pila ese control, yo volteo con mi esposo en ese momento y lo único que le digo es, creo que Jared se acaba de tragar una pila. Y pues como todo papá, ¿eh? como todo esposo, él dijo, ah, la va a hacer del baño, no te preocupes. Y yo volteo ya en modo histérica ¿no? <risa> y digo, no, esto no es así, o sea, esto realmente es grave. Y, y él en ese instante revisó internet y todo y solo volteó a verme y me dijo, vámonos a urgencias. Entonces aún no teníamos seguridad de esto, aún no estábamos seguros de que él había tragado esta pila porque realmente él no, no le veías en su cara que se estuviera asfixiando ni nada de esto, pero no sé, algo él mí sabía que él no estaba bien. Tomamos al niño, nos subimos al coche, íbamos camino al hospital y ya había episodios donde camino al hospital, yo sentía que él se me quería desmayar, o tal vez era mi pánico, verdad pero yo sentía que él se me quería desmayar y de repente ya estaba como que si nada había pasado y fue todo un sub y bajas de emociones hasta llegar al hospital, cuando llegamos Ah, primero lo revisó una persona, después lo revisó otra doctora y al final pues se le hicieron los rayos X y, y pues sí, efectivamente se había tragado una pila que se encontraba atorada a la altura de su corazón y ya cuando tuve certeza de que esto había sucedido Obviamente me asusté, me preocupé, él ya comenzaba a llorar, él ya comenzaba como a sentirse mal, ahora sí. Y, y rápido pedimos información de doctores, de, de quién podía darnos solución para que nuestro hijo pronto pudiera estar bien. Y, y recuerdo que nada más nos dieron como el número de dos doctores que eran los únicos que podían hacer ese trabajo. Mi esposo les llamó. Um, les llamó contándoles la situación y estuvimos ahí en el hospital yo creo más de una hora esperando a que cualquiera de esos doctores llegara y, y en ese tiempo Jared ya empezaba a vomitar todo el ácido que estaba soltando la, la pila ahí atorada yo lo tenía cargado conmigo, entonces pues todo ese vómito me caía a mí y aún tengo tan grabado el olor de, de lo, del ácido de la pila, ¿no? de, de tanto que lo tuve yo aquí cargando conmigo y, y eso era tan desesperante, ¿no? el, el poder no hacer nada, la impotencia de no poder tener el control sobre la situación y recuerdo que llega la doctora y lo único que nos dice es que solo hay un aparato para poder hacer el procedimiento de, de extraer la, la pila y tenía que irlo a buscar al hospital donde se encontraba. Entonces, rápido se fue a buscarlo. Entonces, continuamos ahí con el niño. Yo simplemente me recuerdo caminando de un lado a otro en el pasillo, con él en mis brazos, orando, cantándole alabanzas calmándolo, caminando de un lado a otro, orando. Y, y mi esposo ahí sentado, atento, a, en, tranquilo, como llevándome esa paz, como hey, todo va a estar bien, vamos a estar bien. Y, pero aún así era pues, una situación muy difícil, muy crítica. A, al tiempo que llega la doctora, llega la, la anestesióloga, este, empezaron a preparar a, a nuestro bebé, empezaron a darle algo de tomar para que empezara como a dormirse, este, llega la doctora con el aparato, preparan todo para volverlo a subir, él continuaba vomitando, pero tard se llevó casi cuatro horas para que todo esto se pudiera llevar a cabo que era estresante y preocupante porque él continuaba vomitando, él continuaba eh, sintiéndose mal, viendo su desesperación en sus ojitos, pero a la misma vez ah, era también muy malo que él entrara, si se requería la cirugía era muy malo que él entrara rápido porque podía broncoaspirarse porque él acababa de comer entonces de alguna manera pues esas casi cuatro horas ayudaron a que si se requería de una cirugía él no se bronca aspirara, entonces se lo lleva, mi esposo y yo nos quedamos en la habitación orando y, y pues buscando a Dios que nos diera paz, que, que hiciera un milagro con nuestro hijo, eh, se lo llevan, hacen la, hacen la extracción y todo y nos mandan llamar, subimos mi esposo y yo y la verdad es que no nos dieron las mejores noticias, sí sacaron la pila, pero sí hubo pues una quemadura muy fuerte. Entonces fue todo un proceso después de eso para su sanidad, que cuando se llegó el tiempo de ir a revisión para ver cómo continuaba todo, lo más hermoso que pude escuchar en durante todo el proceso que viví hasta llegar a ese día, fue que la misma doctora nos haya dicho, él es un milagro. Y quisiera decirte que hasta aquí se acaba esa historia y fuimos felices por siempre y todo continuó súper relajado y, y con emociones súper bonitas, pero la verdad es que no fue así, la verdad es que Jared no aprendió su lección, <risa> Jared sigue tragando lo que ve en su camino y a su alcance, es como él todo quiere meterlo a su boca y él todo quiere llenarse la boca y atragantarse y, y la verdad es que continué meses más adelante donde él, no sé, se llegó a atragantar con comida, con agua, con, con un plátano, recuerdo en una ocasión y, y cuando yo veía su cara de, de que se estaba atragantando, yo comenzaba con mis latidos al mil, yo comenzaba a desesperarme, yo comenzaba a alterarme y no sé si a ti te ha llegado a pasar, pero yo en mi mente revivía completamente todo lo de que había sucedido en aquel hospital y no solo eso, sino que yo imaginaba aún cosas peores que habían pasado en aquella ocasión y, y era cada vez que él pasaba por algo así era yo reviviendo y yo entrando en un pánico y en un temor y de verdad te lo digo que era una situación que yo me veía aún en un caos y en un pánico más mucho más fuerte que cuando realmente esto pasó de manera grave y recuerdo una ocasión que él ingirió algo de pan y, y me asusté mucho porque sí como que esta vez le estaba costando pasarlo y, y fue tanto mi, mi miedo, tanta mi inseguridad de, de no poder hacer nada y aunque él no estaba nada así súper alterado, simplemente pues queriendo pasar ahí, pero fue tanto el mí revivir todo aquello y, y como te comento y aún más, que recuerdo que me agarré llorando, entré en, en, en llanto completamente, en un miedo completamente y lo único que hice fue hablarle a mi esposo y de lo tan mal que me escuchó y yo creo de lo tan insistente que fui que estaba tan preocupada por Jared, él fue de su trabajo a casa para ver cómo estaba el niño y ver cómo seguía yo y la verdad es que el niño ya estaba súper bien, pero yo me encontraba muy alterada. Y en, una, en la última, la verdad, de estas ocasiones que, que entré en este caos, recuerdo escuchar la voz de Dios que simplemente me detuvo y me dijo, Carla, no eres esclava a este temor. Y esas palabras en ese momento inmediatamente cayeron sobre mí con un peso, cayeron sobre mí tan, tan firmes, tan fuertes, que, que me sacudieron en ese instante y me hicieron darme cuenta que efectivamente estaba traumada, estaba traumada por una situación que realmente permití que aún siguiera esclavizándome a un temor. Y cuando Dios dijo esto, Carla, no eres esclava a este temor, y supe que era un trauma lo que estaba pasando, decidí permitir que Dios empezara a obrar en mí. Y me encantó cómo en la manera en la que Dios empezó a revelarme esto en mí, el darme cuenta cómo yo estaba no solo repitiendo lo que había vivido en ese hospital, sino que ahora haciéndolo de una manera más intensa, más caótica, más nada sana y lo peor de todo, por algo que ni siquiera estaba sucediendo realmente, por algo que solamente yo estaba imaginando, por algo que solamente yo estaba creyendo, pero que no estaba pasando. No sé, te voy a dar una ilustración un poco chistosa para que puedas identificarte en esto, pero todos, todos hemos pasado por, no sé, el clásico perro que te encuentras en la calle y te comienza a ladrar, no, te comienza a ladrar el perro y te quiere hasta morder, bla, bla, bla ¿y qué es nuestra primera reacción? Bueno, si ya estás traumada con perros, corres, ¿verdad? ¿eh? Pero si no, ¿qué es tu primera reacción? Agarrar la piedra imaginaria y aventársela al perro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el perro? Sale huyendo sale huyendo el perro y, y yo digo, Dios, o sea, ¿por qué sale huyendo el perro por una piedra que no existía? ¿Por qué sale corriendo? Y es precisamente porque no necesitaba el perro ver la piedra, simplemente con él creer, con él imaginar que esa piedra estaba ahí, fue suficiente para él recordar el dolor que le causa una piedra y esto mismo es el trauma, es como hay un dolor que vivimos en una manera intensa, en una manera pues mucho mayor, que entonces este mismo trauma produce que tú y yo formemos estas barreras porque no queremos sentir el mismo dolor, produce estas barreras en ti y en mí queriendo protegernos. Y muchas veces estas barreras van a ser el resultado también en patrones que tú y yo vamos a, a poner, en patrones que van a querer simplemente proteger de, de ese caos, de ese dolor que nos recuerda el trauma. Es, estas barreras son producidas por un trauma, estos patrones son producidos por un trauma y, y esto mismo me estaba revelando Dios ahí. Esto mismo me estaba mostrando él ahí, como, como yo misma en, en mis fuerzas quise generar algo para según mantenerme segura, para según mantenerme en un lugar más confiado, pero lo único que estaba produciendo era más caos, era, era algo más enfermo, porque realmente tú y yo en nuestras fuerzas no, no somos tan sabias. Tuyo en nuestras fuerzas, no podemos producir una sanidad genuina. Y no sé, a mí me encanta encontrar en la Biblia historias donde puedo identificarme o donde puedo ay, ver por qué hacemos ciertas cosas. No, ay, sí, yo creo que yo igual hago esto. Y, y hay una historia que es la de Abraham, que todos la conocemos, ¿no? Y sabemos que en Abraham hubo dos frutos, ¿no? Él anhelaba un hijo. Y, y Dios le prometió un hijo, Dios le prometió un hijo, y, pero vemos que hubo dos frutos, hubo, hubo un hijo que fue en sus fuerzas y hubo otro que fue en el espíritu, que fue la promesa que Dios dio. Y creo que hay muchas cosas en ti y en mí que vamos a producir en nuestras fuerzas, pero estas no van a ser las que van a producir sanidad o las que van a producir una restauración genuina en ti y en mí estas respuestas realmente no nos van a ayudar tanto. Pero cuando tú y yo dejamos que sea el Espíritu Santo produciendo en nosotras, entonces ahí, ahí es donde podemos ver una pureza y una sanidad real, una sanidad que realmente tú y yo necesitamos. Entonces yo quiero que te des cuenta como por medio del trauma, una, Producimos estas barreras, estas, estos patrones que escucha, tal vez sí te van a hacer sentir segura, entre paréntesis, pero estas mismas barreras también van a robar o van a cubrir quién realmente tú eres, tu identidad entre más barreras y más patrones tú y yo no, no, no quitamos o no permitimos que Dios trabaje en ellos, entonces tú y yo permitimos que nuestra verdadera identidad sea más cubierta por todas estas heridas, por todos estos traumas, por todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo y que no están siendo confrontados o tratados de la manera correcta, de la manera sana y y, y me encanta ver cómo Dios viene y nos revela esto, cómo Dios viene y procura esto en nosotros y quiere producir esta sanidad en nosotros y quiere quitar estas barreras en nosotros porque su intención siempre va a ser que podamos mostrar el diseño único que Él ha puesto en nosotras. Otro de los frutos que hay en el trauma es la mentira. La mentira, realmente cuando hay un trauma ahí que jamás ha sido confrontado, es tan fácil que nos engañe, es tan fácil que nos exagere situaciones. Y escucha, la mentira lo único que hace en nosotras es cegarnos, es cegarnos, es lo único que produce. Entonces encontramos estas dos cosas que son barreras, patrones y la mentira. Y Dios está siempre tratando de guiarnos a una sanidad y a confrontar estas situaciones. Y quiero contarte una historia de, de una mujer que amo mucho aquí en la iglesia. Ella pasó por realmente una pérdida pues muy grande en, en su vida y estábamos en el grupo de oración aquí, estábamos, hace da una pequeña palabra de ánimo, oramos y al final ella se me acerca y comenzamos a platicar y ella me dijo, sabes ah, cuando yo estaba pasando por esta pérdida hubo mucha gente que se me acercaba y, y me decía que, que por qué no lloraba o que por qué me veía tan tranquila y como que estas, estas preguntas me llevaron también a mí a, a preguntarme como, o sea, realmente, ¿será que no lloré lo suficiente? ¿Será que no, no sufrí lo que tenía que haber sufrido para que realmente se veía que me pesó esto? Y, y me decía, pero justo hoy con, con la palabra que Dios depositó en la oración, pude darme cuenta con esta verdad que escuché que realmente Dios estaba ahí conmigo Dios estaba ahí presente, Dios no me había abandonado, Dios estuvo en mi mayor dolor, Dios estaba ahí a mi lado y, y, y yo no tuve por qué tener este desánimo de la manera en que la gente lo quería ver porque mis ojos estaban abiertos a la presencia de Dios y yo quiero este día animarte a esto, quiero simplemente leerte lo que está en Segunda de Reyes 6.17 y dice Dios abre sus ojos y permítele ver y dice y el joven abrió sus ojos y en mi versión diría y él vio cómo estaban rodeados de la presencia de Dios tú y yo necesitamos permitir que Dios confronte estas barreras y estas mentiras por medio del Espíritu, hablándonos de su verdad y abriendo nuestros ojos. Cuando Él abre nuestros ojos, entonces tú y yo somos conscientes de su presencia, somos conscientes de quién realmente Él está ahí. Somos conscientes de que hay una verdadera sanidad de parte de Él Somos conscientes que hay una identidad diseñada perfecta para ti y para mí Y que necesitamos permitir, necesitamos decidir Que sea Dios obrando y Dios tratando con nuestros traumas Que sea el Espíritu Santo hablando verdad a nosotras y guiándonos, abriendo nuestros ojos a la presencia de Dios Abriendo nuestros ojos a la presencia de Dios Quiero ya, ya ir cerrando y dice Job en 42.5 Admito que yo viví por rumores de ti Pero ahora lo tengo todo a primera mano De mis propios oídos y de mis propios ojos Yo no sé si en esta, en, en esta plática algo, algo vino a ti algún recuerdo, algo vino a ti. Yo quiero animarte, permite que el Espíritu Santo hable verdad, hable verdad a ese dolor, hable verdad a ese trauma, hable verdad a esa mentira y le permitas que abra tus ojos y te des cuenta que Él está ahí. La verdad es que ahora yo me doy cuenta que Él estuvo ahí, aunque estaba asustada que él estuvo ahí dándome una calma para estar para mi hijo y yo sé que él lo va a volver a hacer. Entonces quiero animarte a que, a que me acompañes en esta oración y si hay algo ahí que ha estado nomás brincando en medio de esta plática, quiero guiarte y animarte a que permitas que sea usado por Dios que sea tu decisión que sea usado por Dios, no, no, no permitas que el diablo venga y robe y destruya y mate por medio de este trauma, o por medio de este dolor, quiero animarte a que permitas que sea Dios, el Espíritu Santo, guiándote a una verdad, guiándote a un nuevo camino y dando vida a un gozo, a una vida tan plena, una vida llena de Él, así que simplemente déjame orar Padre yo te doy gracias Dios porque porque tú siempre vienes a revelarnos Señor vienes en tu Espíritu Santo a depositar una verdad y vienes Señor a abrir nuestros ojos a tu presencia Padre Señor hoy creemos juntas Señor que tú eres mayor que cualquier herida que tú eres mayor que cualquier ofensa Que tú eres mayor que cualquier injusticia Que tú eres Padre realmente la verdad a nuestras vidas Señor Y en esta verdad caminamos y en esta identidad andamos Señor Y Padre te doy gracias porque restaura Señor y sana Señor Por completo nuestras almas por medio de ti Señor En el nombre de Jesús, Amén Amén.